0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Бахтанг МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ Добрый день. Наша рубрика «Микромир». И сегодня с нами Евгений Присов, микробиолог. День добрый. Добрый день. Здравствуйте. И сегодня у нас злая тема. Сегодня мы будем говорить о африканских инфекциях. А вообще,
0: это актуальная тема. Короче, это законно. Да, ну, мы пока... что, сможем здесь заразиться, в Москве. Ск
2: скажем так, пока Африка существует на этой планете, это актуальная тема. А, да, да, да.
0: Понятно. Потому что Домодедово и Шреметьева никто не отменял. Да, конечно. И это прекрасные хабы, да, для распространения. Без сомнений. Этих да, без сомнений. Это вирусы, да? Вирус Эболы вирус малярии. Так, да.
2: Это... Нет, смотрите, э Эбола, да, это вирус. Да, вообще правильно, вообще в русском языке, ну, скажем так, это не наше слово, да, поэтому, как мы говорим, это уже наша вот эта тема, но нам благозвучны эбола, да, потому что вот это... Но при этом вот все эти африканские слога, вот это бо-бо, это ударный слово, это да. эбола обычно все ага, говорят, да, и да. это эбола-вирус, вот, это просто название, эбола-вирус. Эбола. Эбола, да, а малярия это уже... Эбола-футбола. Футбола, Футбола. Запомним, запомним, да, примерно все, так. Последнее, что вы запомните на этой планете, да. И, как вам врач сказал? Вот, а малярия это, соответственно, заболевание, которое называется. первое наше заболевание, о котором мы говорим, вызывается простейшими, которых мы еще не обсуждали, не амеба, ну, такая продолговая штуковина, которая уже имеет ядро. Да? А -а -а. То есть, простишь, Она удобно же... проходит через жало комара. <свят> да, они очень удобно врагов это учреждал кома, комара, очень удобно. Угу. Они для этого, собственно, и созданы. Хорошо. Начнем с Эболы. Начнем с Эболы, Начнем да. Начнем с Эболы, потому что она нанесла очень много шума вообще по всему миру, когда в четырнадцатом году случилась страшная вспышка заболеваний, когда там умерло порядка 12 тысяч человек, вдруг внезапно, и все вдруг сполошили, что там в Африке что-то происходит. Смотрите, какая штука. Эболу вообще открыли достаточно давно, да? эта, эта первая вспышка была в 1976 году. Вообще Эбола — это очень заразное заболевание, контагиозное, так называемая. То есть она ее очень легко подцепить. Она передается с помощью жидкостей. То есть там слюны, крови и так далее. В жидкости тела. Эбола не передается сквозь воздух. Поэтому... Это, к счастье, для нас. То потому, есть что... кашлянул,
1: если да. никто не заразился. Нет, никто
2: не заразился. То есть вы заходите в помещение, там лежит такой человек, по идее. Я, я бы не стал заходить, но по идее, сами ничего не будет, потому что через воздух
0: не было ни одного случая заражения эболой. Угу. Вот.
2: Зародился в 1976
0: году. А вот если из... вы ручку потрогали дверную, да, а потом почесали себе нос, то все, вперед. Это да, это уже другой вопрос. У -у -у -у. Да. Если эту ручку кто-то облизал, кто и болел, то да, 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 да.
2: Ну и надеюсь, вы такие ручки не трогаете. Вот. А, в чем смысл? Один человек заразился, везли в деревню, скорее всего, он контактировал с летучими мышами вообще Эбола на вот это занозное заболевание, то есть ее очаг инфекции вообще животные. Это летучие мыши в основном там. Летучие мыши, маленькие, порнокопытные, обезьяны, может быть. Ну, то есть это животные заболевания. Но при этом, если вы будете целоваться с летучей мышью, или там будете ее разделывать, не знаю, ну там они их едят, это uh -huh. летающий ужин вам, летучая мышь, она uh -huh. вкусная. Да, ну, наверное. Вот. Вы ее разделываете, соответственно, кроется вам на руки, вы не знаете, что нужно мыть руки, потому что вы в Африке живете и, соответственно, вы заражаетесь этим заболеванием. В чем смысл всего этого дела? Почему именно в Африке такое идет большое распространение этого заболевания? Почему именно в Африке? Ну, антисанитария наверное, антисанитария и в основном это традиции, uh -huh. именно традиции захоронения, пох ну, похоронные традиции, то есть когда человек умер, нам не важно, от заболевания и так далее, его нужно, омывать, целовать 10 дней, вот это все, 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 но то есть у них прямо идет большой контакт с трупами, поэтому mm. любое заболевание, которое придет через слизистые, вот это все, оно прямо распространяется. Соответственно, еще проблема моей была в том, что она очень смертельна, ну, то есть ее там смертность до 95% достигает, ну, в среднем 50, то есть каждый второй человек умирает. Почему, скажем так, для нас это даже хорошо? Ну, да. То есть, mm -hmm. а когда она распространяется, причем еще латент, латентный период, то есть вот этот вот, когда... Скрытый. Э, скрытый. период, да, он очень тоже короткий, то есть ваш, ваша инфекция не может распространиться на полмира через те самые аэропорты Шереметьево или Домодедово, а потом вдруг вы понимаете, да, что, потому что люди начали умирать. Нет, человек заболевает, через неделю он там, уже видно, что это и болы и все, надо трезвонить во все колокола. Поэтому в Европе не было ни одного случая заражения болы. Был человек, в посвящение, который прилетел в Европу, он году, и там умер, и еще умерла стенка, которая вместе с ним летала, но вот все, локально, больше Европе, в Европе никто не умирал, в Африке в основном, То есть от и умирают. А, в чем смысл, да? А, эбола — это вирусное заболевание, вирус, например, это неживая структура, по идее, да, там всего лишь шесть белков, ее слагают, и РНК, который все внутри сидит, информация, и заражает вас. Когда Эбола попадает в вас, Тут, на самом деле, очень интересный механизм. Она начинает саботировать вашу иммунную систему. Она начинает сперва атаковать бета-лимфоциты, то есть главные иммунные клетки вашей, ваш, ну, вашей защиты. Mm -hmm. Потом а, дендритные клетки — это, считайте, такие бригадиры в иммунной системе. Они постоят выше. Потом они, а, она заставляет все эти клетки посылать сигналы, чтобы иммунную систему вашу собственную заглушить. Тип, бригадиры говорят, все, ребят, встаем и вольно все уходим отсюда. На выходные На, на выходные, mm -hmm. да, все выйдем на выходные. А в конце, ну, то есть ваша иммунная система просто стоит работать да и начинает начинает атаковать ваши а, макрофаги а, моноциты ну то есть клетки крови еще и как это выглядит да вот вы заразились у вас идет инкубационный период от там 2 до, до 10 дней ну, температура обычно... поднимается да ну скажем, не так неделя ну, вот у вас есть Неделя. Ну, 2-10 дней. А потом у вас начинаются симптомы типа гриппа. вломит суставы, голова болит, такое недомогание, тошнота. И самое страшное, тошнота одновременно с икотой. Вот это устра... Я не знаю, как это... никогда мне с такого не случалось, но это страшно, когда не, не стащим мои рвоты, и при этом и, и кота идет mm -hmm. вот бесконечно. Это неприятно, должно быть. Да? Вот. Ну, это самое страшное, что может случиться с человеком. Потом, через 6 дней, примерно после начала симптомов, начинается второй период. Второй период это либо начинается кровотечение. Либо, э, ничего не случается, вы начинаете выздоравливать. Когда начинается кровотечение, вообще геморрагическая лихорадка, почему называется геморрагическая, потому что кровь, кровь старая, угу. а, вы начинаете стекать кровью везде. Оболочки глаз, любой порез, печень, почки, желудок. Внутренние кровотечения. Все кровотечения. У вас покрывается кожа синяками, а пупырками такими, Ну то есть там вот эти, я не помню, как угу. это точно называется, медицине. Ну, то есть... Евгений любит на себе показывать уже четвёртую передачу. А, Мы с ужасом ты, за этим наблюдаем. же не показывай, как ты был, и было, так и не знаю. Родился, я не знаю. Это, наверное, вот я
1: защищен какими-то силами. Да, удивительно. Поэтому мы зовем Евгению все время, каждый раз зовем, каждый раз на себя показывает, думал, не, нормально, пронесло сегодня. Да, потому что я же все на себя, любую так на себя беру просто, и все.
0: Пронесло в хорошем. Без икоты? Спасибо.
2: Спасибо. Да. В общем, покрываете свои всякими пупырками кровеносными, кровавыми, а потом они начинают лопаться, вы истекаете. Вот. И в чем смысл вируса? Это ветрянка кровавая. Кровавая вид. Ну вообще да иболы, кровавая ветрянка и вы начинаете зрачевать вокруг себя потому что вы везде кровавый рвот кровавый панно, все, все 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 в общем забудьте про это и в итоге вы умираете от потери жидкости в основном и разрушения вашей внутренней системы ну то mm -hmm. есть вы растворяетесь в кисель. вот так вот mm -hmm. либо вы, вы выздоравливаете все Оп, спасибо. вы выздоравливаете от о интересно меня микрофон подключен да прекрасно полностью что я ничего не о это зеркало нормально да спасибо юги не показывай на пожалуйста все выключим вас навсегда а, а, и вы выздоравливаете в итоге Или вы не выздоравливаете, соответственно, вы умираете С вероятностью 50, 50 на 50 а, Когда случилась вот эта вспышка в 2014 году Когда все вот всполошились и так далее Отправили кучу врачей в Африку И вроде бы начали разрывать, разбра, разрабатывать вакцины против эболы и, и вроде бы даже получается Ну то есть вакцина, как бы она работает там тоже на 50% Ну по идее, если ее рано колоть и поддерживать человека в психотерапии, то есть вкалывать ему физраствор, поддерживать глюкозку и так далее, то, по идее, как утверждают некоторые специалисты, можно и болу, но ликвидировать на 90%. Ну, то есть на 90% шанс, что человек выживет и ничего с ним не будет, соответственно. А, но почему в чем проблема всех этих врачей, которые в Африке сейчас сидят? И, и, и вот эта миссия вот, это «Добрый мир», и вот это здоровье, и так далее, ВОЗ. Африканцы атакуют больницы, просто с оружием атакуют больницу, убивают врачей. Там вот, больницу, которая в 2014 году там было 200, атак на больницу просто африканцев, которые с оружием вбегали, пытались врачи убить. Не пытались... трогай нашу
1: эболу, Пыта... говорили. Они, да? А вот смотрите,
2: какая Традиции штука. Не Традиции не трогайте. Традиции не трогайте. Ну то есть вы забираете больных людей, а еще трупы, трупы вы забираете, чтобы ну как бы. А кого
0: целовать? Да? И а кого целовать,
2: да, верно? А вы вот, что вы забираете трупы, а потом мы их не видим, почему? Потому что труп нужно обработать хлоркой, нужно его сжечь, желательно а кремировать. А, почему его забирать? Потому что надо его просто ну все ликвидировать. Да? А люди приехали вот эти правительственные, там очень популярна теория, теория заговора. Приехали американцы, правительство, они каннибалы, едят наших предков. Вот так, прям серьезно. Вот, а больных почему надо вытащить? Потому что вот. Ну, как получается, да, ученые, врач, врачи видят вспышку некого заболевания в каком-то поселении. Они туда приезжают, а видят, что один человек умер, да, они такие, оп-оп-оп, все, мы видим, что это Эбола, нужно ставить палатку, надо все-все-все, всех иммунизировать срочно-срочно. Что видят местные? Значит, они видят, значит, умерло пару людей. Ну, это нормально, как бы, это Африка, ну, в малярии, как бы, никто не меня, о котором мы тоже сегодня поговорим, они, ну, умерли, ну, да, у нас еще там тысячи людей, ну, не, не страшно, вот, ну, там цена человеческой жизни на самом деле такая. Ну, то есть плюс-минус один, неважно. Вот. А приезжают врачи, они ставят какую-то палаточку, приглашают людей, что-то им, им колят. Но они врачи-то, делают? Там вспышка-то началась тоже. И mm -hmm. один человек умер, значит, там еще 10 умрет в ну, следующую неделю, если вы ничего не сделаете, да. А все будет местные? Врачи приехали, люди начали умирать.
1: Mm
0: -hmm.
2: А так было... Один... Врачи-убийцы. Да, 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 был один человек, осталось 100 умерших. Ну, в смысле, был один человек умер, осталось 100 умерших. А приехали врачи между этим. Всегда приезжают между этими событиями врачи. Мы же не дураки, мы все понимаем. Вот. И начинают их просто убивать. И посланников мира, и всех вот этих людей которые пытаются спасти людей, ну, африканцев, они просто их топят, и там в грибные ямы скидывают, чтобы спрятать их, чтобы их никто не нашел. Примерно так. Ну, то есть Африка, она сопротивляется, она сопротивляется буквально лечению самой себя, потому что там традиции. Вот традиции, это не всегда хорошо, на самом деле. Если у вас традиция, это целовать, скажем так, Эболу, да, uh -huh. то, соответственно, если вам говорят, что вот вирус целуешь, надо все-таки прислушаться к людям, да? Uh -huh. да. к тому же у них образование слабое, они до сих пор думают, что это вот любая болезнь, это, ну, те самые миазмы, плохой воздух и, главные колдуны. Вот колдуны mm -hmm. колуны имеют огромную власть, власть в Африке. Как у нас no, в... На правительство уровне что-то делается? А, ну да, да, да. Ну то есть вакцинирование, все идет, но при этом недоверие к правительству жестокое, да, потому что, ну, видно, что правительство живет. Почему там войны гражданские бесконечно, правительство живет mm -hmm. в, в роскоши, не умирает почему-то, потому что на, они, наверное, взаимодействуют с колдунами а, и посылают всяких врачей, не в... хорошего человека врачом не назовут. Mm -hmm. да, так вот называемых врачей. Да, так называемых врачей, да. Мы вот ходили к шаману, он нам вставлял в, в нос козлиный помет, нам помогало. приехали врачи, все начали умирать. Вы что? Да, а шаман тем более говорит, шаман же, власть рушится в этот момент. Надо срочно вот что-то а, с этим делать. А
1: почему Эбола, она, ну, грубо говоря, там каждые полгода в Африке не возникает вот таких эпидемий, а все-таки, ну, вот мы а, помним а... о Сирен спш до 2014 -го года, ну, и потом как-то, ну, более-менее нормально. Вообще. Ну,
2: а, знаете, тут так... Как... Так сложилось, так бывает в эпидемиях, ну, то есть, там, возможно, был большой улов летучих мышей, заразился раз несколько человек, соответственно, несколько спышек в одном поселении, когда ликвидируют одно, это тоже может быть, ну, то есть, точно понять причина, почему они в 14, 14 году нашли, ну, то есть, получилась эта вспышка, я не, не нашел такой причины, прям вот, что мы поняли, почему это случилось. Скорее всего, так сложились факторы, и, и ну, там, чем больше похоронных обрядов, то есть, один там, mm -hmm. обряд изначально, да, ну, что это, говорю? Один, умер один человек, его омывают целые 10 человек. умер, умер 10 человек, их, их целуют 100 человек и так далее, распространяется. Ну То есть если умер сперва один человек, uh -huh. у вас э, там эпидемия начнется через, не, там, не знаю, через э, полгода, допустим, да, пока все это сделается. А если у вас несколько человек умерло, у вас в 4 раза быстрее все это то через месяц вы никто не успеет. Это буквально вот стартовые вот эти штуки. Нет, ну, я, я, я имею в виду,
1: что у них не меняется же традиция, все как было, так и есть, а в принципе каких-то ярких вспышек больше, но. Вирусы
2: мутируют, к тому же, Ну такой тоже случай вирус приобрел какое-то свойство, которое позволит ему заражать ещё сильнее. Вот. Ну, и не только мы...
0: через летучих мышей он может передаваться.
2: Да-да-да. Ну то есть, я же говорю, там летучие мыши, обезьянки, обезьянки и... какие-то порнокопытные маленькие дикобразы, по-моему. А почему еще... вы вирус
0: выбирает именно этих животных? Да, ну то,
2: то, тоже так. То есть животные, которые так или иначе могут контактировать, теплокровные, то есть летучие mm -hmm. мышки, они как из деревьев, да, все это падает вниз, падает, падает на дикобразы, он тоже заражается. А Откуда
0: этот вирус? Это может быть мутация а... гриппа какого-нибудь? А
2: нет, тут, ну скажем так, ну вирусы они существуют последние два миллиарда лет. 3.8 но они могут тоже от кого-то от кого -то ответвиться это не с гриппом хотя он тоже РНК отрицательный вот, от полярности вируса, как, как собственно и грипп но,
1: но получается что я был такой э, ну, грубо говоря африканский эндемик да который вот существует да именно в африке но при этом не существует там в америке в мексике да, да, в россии да. во Вьетнаме условно а,
2: да именно это африканская болезнь летучие мыши все дела и к тому же еще раз он очень вот надо прям вот с человеком проконтактировать во-первых во-вторых вот, э, он быстро очень убивает он вот скрытая фаза очень маленькая, mm -hmm. что нельзя вот это хоп, все по всему не распространилось и так далее. Нет, прям
1: моментально. То есть, это то, понятно. что он быстро убивает, это хорошо, получается.
2: Для нас, да. Что он сидит, в, ну как для белого человека, то, что он сидит в Африке, никуда не выходит, ну хорошо. Да, ну, ну, то есть, ну, слабок. вот но для нас. Но, как бы это не этично, неправильно не так говорить. Но в школе есть такой вирус. Он распространяется исключительно через африканцев, потому что у них такие обряды. Ну и как бы надо помогать им Образовывать потихоньку И когда-нибудь, возможно, мы этот вирус ликвидируем Потому что мы их ликвидировали ОСПУ Когда вакцинировали всех, даже африканцев С вертолетов ловили Значит, и я был, наверное, вакцинирован когда-нибудь
0: От чего разрушается вирус Эболоп?
2: А ну, и он разрушается в итоге иммунную систему. Если иммунная система такие не разрушилась вирусом, но просто еще какая штука, смотрите, забавная. И вирус, когда он саботирует иммунную систему, иммунная система в конце концов, она включает последние последние средства защиты, называется цитокиновый шторм. Цитокины это вещества, которые буквально ну, скажем так, они выделяются иммунными клетками, они атакуют э, зону воспаления, а потом они заставляют другие иммунные клетки тоже атаковать зону воспаления. То есть получается цепная реакция, и ваш просто... Ну, почему шторм называется? Потому что ваше тело просто бурлит этими, этими цитокинами. Так вот, когда вирус уже все поразил, э, эти цитокины уничтожают, уничтожают ваше просто, просто тело. А вирус как бы... Он ну, со в сторонке и говорит, ну, хорошо. Вот. Поэтому у людей, у которых изначально был ослаблен иммунитет, это вот интересные штуки, они часто от Эболы а. умирают, ну не, не так часто умирают от Эболы, чем люди с очень крепким иммунитетом, потому что в итоге их иммунная система убьет их самих, а вот старики, например, вот там дети бывают такое, там например было так с испанским гриппом, а, а у них иммунная система она тоже такой, ну как бы вот если вы будете поддерживать их, то по идее шанс у них выжить больше получается, такой получается необычный вирус Эбола.
1: То есть надо ставить, условно говоря, как людям с а от а заболеваниями надо ставить какие-то не знаю препараты, которые ослабляют Иммунную систему, получается? —
2: вот и как разрабатывается нет ну то есть это необычный феномен разумеется вы не будете ослаблять иммунную систему когда человек и так она будет ослаблена то есть это интересный интересный факт но при этом как скажем так метод излечения этой боли он будет такой ну знаете вот вы заболели я не знаю каким-то страшным не давайте так средним заболеванием у вас есть шансы выжить 50 на 50 вам говорят вам нужно отрезать две ноги ну то есть потому что когда вы ослабляете иммунную систему и и боли иммунную систему ослабляет то у вас ваш собственный микробиот Например, кишечник начинает жать у вас самих, ну, то есть вас могут быть проблемы с кишечником, с почками, с печенью, все отвалится. Вот. И вот вы решаете. Это такое плохое решение, плохое лекарство. Да? Если мы, простите, прививки. Плохой 10... доктор. Да. Мы прививки 10 лет, значит, тестируем, чтобы они, не дай бог, какую-нибудь там что-нибудь там, не ослабили кости, суставы и так далее, и так далее. Чтобы просто проверить все методы. А тут мы, значит, супрессируем иммунную систему. Главное, нужно делать до заражения. А, то есть, получается, надо всю Африку подвергнуть. Ну, ну есть уже от
1: эбола, есть уже вакцины.
2: От есть вакцины, они до сих пор тестируются. Есть некоторые вроде бы эффективные вакцины, которые не прошли еще клинические испытания, поэтому мы о них сейчас сильно говорить не будем. Но по идее, какие есть, они могут на 50% снизить шанс того, что вы умрете и выздоровите от Эболы. Ну, то есть лекарства. Нет, но предлекарство, пред оно есть, соответственно, вот так примерно сейчас было стоит. Нам бояться было
1: не надо, поэтому вот грипп, да. Только если вы не собираетесь куда-нибудь в Центральную Африку в гости. Вот, вообще в Африку это замечательное место. Приезжаете... Вот если я соберусь в Африку, что мне делать? Мне надо ставить прививку, нет, это было
2: я бы этого, ну, скажем так, я не видел нигде, что можно поставить прививку от Эболы. Ну, то есть, это такая штука, значит, надо... В метро? Эболу э э э э э -э подослабить немножко, да, или как-то, типа, убить? Вы согласитесь, что вам ввели вирус, ослабленный Эболу? Я, -не, я бы нет. Ну, то есть, я бы вообще в Африку не ехал. Там приезжать, даже босиком нельзя гулять, потому что есть черви, которым hear... подошвы 100 пробивают и проведникают в кровоток. Да, между прочим. вот, А комарик укусит, вы зарядитесь да, о которой мы сейчас, кстати тоже, да, сразу мы... тоже поговорим, right. yeah.
0: Да, но Эбола может мутировать, и в какой-то момент ее механизм изменится. Если сейчас она не передается воздушно-капельным, то через 10-20 лет она может передаваться. Ну, да?
2: скажем так, вообще, вот именно мутации, которые прям возьмет и изменит твой путь передачи, это такая штука. Просто, скажем так, нужен некий объем огромных людей, чтобы вот этот, скажем так, потенциал мутационного процесса, он реализовался. Mm -hmm. То есть чем больше людей болеет, тем больше вирусов размножается, тем быстрее кто-то из них мутирует. А поскольку это вот там 100 человек болеет, 200 человек болеет, половина из них умирает, и вы просто, ну, и вас, вас сжигают там mm -hmm. ВОЗ, противный ВОЗ, не yeah. дает вам развиться. Поэтому, скорее всего, нет.
1: выпуск новостей вернемся, поговорим о всяких маляриях, лихорадках и прочих приятных вещах, да. — Ахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Микромир африканские инфекции проболы мы сейчас поговорили. Сейчас поговорим про малярию. В гостях у нас Евгений Плисов, микробиолог. Продолжаем разговор. Ну, малярия — это разве африканская болезнь? Да. Начнем говорить про малярию.
2: Малярия вообще известна очень давно. Скажем так, малярия, скорее всего, появилась на нашей планете порядка 220 миллионов лет назад. Прорестирована на каких-нибудь... ну там еще не было динозавров, просто динозавров каких-нибудь там сидела, с комарами дружила. Вот. изначально малярия вообще — это фотосинтезирующий организм. еще раз, простейшая. Ну, то есть типа евглены. Вот помните, вы в школе хламидомонады, евглена такая... Хламидомонаду
1: помню, Ну, Вот
2: это вот, короче,
1: шарик с жгутиком. инфузорию туфельку.
2: Вот, вот. Ну все я уже прям вот в коллеге. Коллеги, смотрите. Значит... Некоторые простейшие, даже фотосинтезирующие, они могут терять фото вот свою функцию, вот фотосинтезирующие и начать быть они пар зеленее, что паразитами. Получается. Вот они изначально были зеленые, а теперь стали не зеленые и решили паразитировать. То есть я когда-то сел какой-то рачок, ну, ноги какой-нибудь, ну, типа дафни, и они решили, а что будем? мы, значит, солнце в свете, там мы трудимся, о чем Надо в дафню высасывать изнутри. но ну, так они начали это делать. Mm -hmm. Вот. И начали паразитировать у них, а еще в личинках э, комаров. А потом в комарах сели, а потом как-то вот они научились... В общем, этот цикл обсудим сейчас. Это потрясающе интересное что как вообще малярийный плазмой существует на этой планете. И, по идее, родина это какие-то тропические страны. В основном, скорее всего, Африка. Mm -hmm. Ну, вот центральная где-то там Африка. No, no, а но малярия
0: тоже... распространилась по всему миру, да, да,
2: малярия распространилась по всему миру. как ну, это, как это произошло да Как это произошло? комарами Комары живут там, где тепло, и вообще малярийный комар. Угу. Комары, это отдельный комар. Они и, ноги
1: задирают задние.
2: Ой, там, по-моему, вот что-то какое-то отличие, вы, в общем, на вид не увидите ничего. У нас в вот детстве
1: да. говорили вот то, что, которые самцы, комара большие, говорили, это малярийные
2: комары. Не-не, это комар, который, это тоже комар, который питается, по-моему, соком деревьев. Ну, растение, он такой, типа, пылитель, да, это вообще маленький, это добрый комарик. Это добрый комарик, надо было мучить, это добрый комарик, который пришел вас поцеловать в ушко. Так, пощекотать вас. Чем дальше распространяется человек и, там, скажем, уничтожает, там, леса они заболачиваются потихоньку, где больше он делают эту водную среду, тем больше размножаются этих комаров. Mm -hmm. Они распространяются все дальше и дальше, и все севернее и севернее, соответственно. И, например, вот некие вот плазмодии, да, это вот те самые мульерини плазмодии, это вот клетка, клетка их называется плазмодиум. А они вместе с комарами, даже и вместе с человеком уже начинают человека заражать. Да, вместе уже с человеком и не только человека заражают. Mm -hmm. у нас, почве, появилась человеческая вот эта мульерия, которая собственно там убивает порядка миллиона человек в год. Между прочим, Майкл убило за всю историю сколько, 30 тысяч человек. Вообще. Mm -hmm. А весь мир всполошился, а мальдири убивает миллиончик в год, и каждый год заболевают мальдири. 300-500 миллионов человек. Ну, то есть, э, ну, ну, представьте, да, ну, то есть, насколько человек в, на планете Земля 8 миллиардов, то есть там 1 16 часть планеты, каждый год заболевает малярией. И у нее шанс умереть, соответственно, тоже. Один к стам. У каждого человека. То есть миллион человек умирает. Жутко вообще. У -у -у. А жутко, кто в что зоне
0: риска. Люди, живущие у озера <свят> болот.
2: А, люди, живущие в зонах, где есть этот комар, соответственно. То есть так... раньше он был только в Африке, потом он появился, например, на Северной Америке, Южной Америке. Азия,
1: наверное, вся. И да?
2: Азия, да. Индия, Вьетнам, Вьетнам и так далее. Всякие вот эти штуки. Вот-вот. Да. Как появилось, например, в Северной, в Северной Америке и Южной Америке были мореплаватели, которые везли рабов. Работали на плантациях, да. И как только их, их привезли, они привезли с собой малярию, потому что они привезли личинок комаров ну, вот эти маленькие в бочках, может быть, просто комаров где-то за пазухой застрял. И все, И по всему миру эта малярия теперь есть в любой тропической вот этой зоне. вот. А И, кстати, это малярия, она, отчасти, э, скажем так, провоцировала, провоцировала черное рабство. Ну, то есть, почему? Потому что белый человек не мог работать на этих плантациях тропических, там, где хлопах, сахар. Не только потому, что типа белый человек не должен работать на таких страшных работах, а потому что он умирает от малярии. А исконное черное население, поскольку оно ну, вот это, в этой каше варилось, малярийные, там же тоже эволюция идет, угу. выживает сильнейший. Вот. Э, у приспособленной, прошу прощения, это очень важно. Да, наиболее приспособлены к малярии. Соответственно, они переносят малярию лучше, они тоже умирают от нее, но некоторые не умирают. Соответственно, их посылали в работные на плантациях. Mm -hmm. и, собственно, развитие нашего общества, отчасти и рабский труд весь этот, нам все наше вот это тысячелетие это mm -hmm. часть, потому что есть малярия, которые контролирует вот эти все процессы. Комар-повелитель мира. Отчасти. Да, я же комариха, комариха, это же комариха. Комариха можно... дает самка. Mm -hmm. В чем смысл самки? Да, она да. хочет оставить потомство. Она кусает вас, пьет кровь. Вообще даже интересно, как она пьет. Во-первых, у нее... Но ш... Она же пьет, а не сплевывает. Она... Короче. Как попадает в общем, В общем, есть самка комара. Она хочет выпить крови. Она ее пьет, если слишком много крови. Она даже вот фильтрует кровь. Mm -hmm. То есть составляет красные вот эти... Дегустирует. Она клетки оставляет внутри желудка, а жидкость, которая там же такое на 90% жидкость, она mm -hmm. ее сзади в... В... вытекает, короче, из нее. И, в общем, чтобы просто утрамбовать именно клетками свой желудок. Mm -hmm. что ей пить? А, как так... Если есть огромная кастрюля супа, надо всю гущу съесть, жижу вылить. Вот. И, кстати, даже у комара, у комарихи, ну, давайте так, комара, да, 6 носов. Когда он нас кусает, этот один хоботок. На самом деле их шесть. Есть крайние хоботки, которые пилы, которые прорезают вам кожу и раздвигают эту ранку. Есть еще две пары игл, которые протыкают вам сосуд и ищут этот сосуд. А еще две иглы. Одна игла сосет кровь, а вторая игла э, продуцирует слюну комара, mm -hmm. чтобы в итоге ваша ранка не затянулась. И тромбоциты, не вот это, а антикоагулянты, mm -hmm. то есть разжижают вам кровь. Здесь, собственно, то же самое делают пиявка. Когда вас кусают, почему вот пиявки это были вот популярны? Да они,
1: От головной воли.
2: Вот, они От не пили плохую кожу. Кровь. Они разжижали вам кровь, когда у вас был риск тромбоза, поэтому, собственно, облегчали страдания. А раньше думали, знаете, плохую кровь пьет. Нет, она просто слюной вас наделяет свои, нам становится
0: легче. А это как анестетик тоже получается, да? То есть мы не чувствуем укуса?
2: Скажем так, мы. Ну, там, по-моему, тоже есть анестетик, чтобы по камара не прихлопнули. Да, 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 части тоже, да. И даже, по-моему, летучие мыши те же тоже самое делают, да, они кусают, и вы тоже особо не чувствуете. летучую мышь, когда вас кусает ночью, вот потом просыпаетесь, видите, вам поцеловал не то. Пыр.
0: То есть последние два хоботка работают и туда, и обратно?
2: А Нет. Еще Два последних хоботка. Один только на выход слюны, а второй на вход крови. крови. Да, то есть шесть комаров. Шесть хоботков у комаров. Ну или шесть комаров означает 36 хоботков. В чем смысл? Значит, у вас, у вас, у комара в слюных железах сидит мариной плазмодий. Его цикл это, ну, это потрясающая штука. Как он это сделал, это невероятно. Он, я обчисываю, да, надеюсь, никто не запутается. Итак, в слюне у комара есть так называемые спорозоиты. Это? это? одна из стадий развития. Вы сейчас поймете, в чем смысл, да. Mm -hmm. Есть спаразоиты. Они попадают вам в кровь вместе с слюной комара. Они проникают вот, дальше по кровотоку. Это все стадии развития его. Они немножко разные визуально. Он, он плывет, проникает в клетку печени клетка печени а, проник. Ну как нашел да печень. Ну -то да, он, то есть он магнит. вот эти рецепторы, которые в итоге все, все все равно любая кровь фильтруется через печень, все идет через печень. А, и а в итоге понятно. он хоп, попал в печень. И такой, Я дома, угу. друзья. А, там начинается, он проникает в клетку печени, называется процесс шизогонии. Это бесполое размножение. То есть он просто а, делится. Он делится вот так, как делится как бактерии примерно так. Получается внутри клетки печени, которая уже работает на этого паразита, внутри получается клетка, называется шизонт. Шизонт в какой-то момент, он лопается Выходит, значит, в кровь обратно Мирозойты Вот мирозоиты идут по крови Они проникают в красные кровя кровяные клетки В эритроциты mm -hmm. Вот они такие двояко-богнутые, приносят кислород Они туда проникают, превращаются в трофазоитов. Wow. Трофазоиты начинают опять процесс шизогонии В итоге шизонты опять разрываются И выходят мирозоиты. Мирозоиты, некоторые, вот если они заразили опять опять, Они могут превратиться в гометоциты а эти гометоциты, может, вот комар вас укусит uh -huh. где-нибудь, да, и он их проглотит обычные красные кровяные клетки он переварит, а гаметоциты в этой кислой среде желудка превратятся в гаметы mm -hmm. и сольются в экстазе а, и получается С а, вну... не, сами собой, а. ну, то есть они устроят вечеринку вот такую. Мне а, кажется, мол... Тут уже без пол-литра не разобраться. Да, молодежь. В общем, подождите, подождите, это же не все, значит так. они слились, получилось зигота, а значит эта зигота превращается в оокинету. О... в комаре или у нас? В комаре, в желудке комара. А. Это ооцинета, она ползет, она пробурравливает кишечник комара и в вот этой стенке кишечника она Ой. кукливается, включается в ацисту, а эта оциста разрывается спорозоиты, которые проникают в слюнные железы комара. Ух. Все понятно? Yeah. Это просто жуть какая-то. Просто вот все лечение малярии, которое мы в итоге разработали, оно все-таки связано с тем, что мы поняли его цикл. Понять этот цикл было просто невозможно с самого начала. Ну, скажем так, с нахрапом. То, что вы видите, одну стадию, она выглядит по одному, по одному. это mm -hmm. клетки печени. Другую стадию, вы видите, значит, какие-то плавают штуки в крови. Третья, что, третья стадия значит, внутри клеток крови находятся какие-то шарики. Четвертая стадия они, значит, клетки крови почему-то разрываются, там что-то начинает бурлить. В общем. Зачем это сделал? Матрешка. Это получается матрешка. Внутри человека происходит акт размножения и образования гомет. Внутри, Ну, то есть половых клеток. Uh -huh. Внутри комара происходит и слияние, и получается половой процесс ну, это рекомбинация генов. Зачем он, по идее, вроде бы в комаре бы сидел, и, ну, слава богу, заражал бы комаров друг к другу. Знаете, это, Когда на каждой блохе сидит другой блохе. Такое бывает в природе паразиты паразитов бывает. Вот. Паразиты, паразиты, паразитов тоже бывает. Так вот, смотрите, какая штука. Самое интересное,
1: там за паразитом паразита-паразитов. Да? Конечно,
2: конечно, когда внутри вас сидит тоже паразит. Смотрите, мы — огромная бочка для размножения, это мы, как считаете, огромная новобрачная постель. И они просто используют нас как огромный резервуар, чтобы просто повысить себе вот эту численность. Они бы в комарах тоже сидели, это в комарах и было бы 10, всяких миллиард. И они раздражают еще больше комаров. Ну, то есть, они такие вот, это невероятно. Они в нас просто в виде больше крови видят, и все. И почему это так сложно, смотри, вообще ну, работать и так далее. Потому что, во-первых, это не бактерии. Угу. Поскольку это не бактерии, плазмоди не берется антибиотиками. Это не вирус, вы не можете антивирусные какие-то препараты использовать. Хинин. Хинин, да. Хинин открыл, кстати, очень давно. Да, мы сейчас об этом тоже поговорим. Но в чем суть? У вас, вот когда в клетках печени сидит плазмоде, можно может очень долго. Вы можете сидеть там 10 месяцев и главное, он там сидит, пока что опять выйдет, не выйдет в кровь, он ждет, по, это вы есть такие виды, он ждет, пока э, просто по часам начнется новый цикл размножения комаров в окружающей среде, и чтобы он вышел в кровь и он опять начал лихорадить вас. Да, то есть просто год сидит, пока а что ему выползать в кровь, человек умрет и так далее. Нужно комаров, чтобы комары в кровь попили, верно? Он сидит а -а -а. и ждет, пока в Африке комары вылупятся а у вас в теле, сидит такой и смотрит на часы. А, поэтому, поэтому вот этот цикл инкубационный бывает 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, это часто Привязаны к размножению комаров во внешней дереве. Он знает, все, он все помнит. То есть, да даже если и... в
1: Москве человек сидит, Даже сейчас да. я вот слетаю во Вьетнам. Я вот на следующей неделе. Сочувствую. Да, спасибо, да. Пролетаю оттуда и потом через 10 месяцев раз и приплыли. Может да? такое быть? Да. да, ну
2: смотрите, как обычно, mm -hmm. ну то есть там бывают разные экумбационные периоды, может быть через месяц, может через mm -hmm. полгода, может mm -hmm. через год. В итоге, ну картина э, клиническая, она очень э, такая консервативная. Да, это понятно, что там происходит в малярии? потому что вас накрывает каждые обычно 3 или 4 дня лихорадкой, повышать температуру до 38, э, вас всего ломит, в частности, грипп, который возвращается каждые там, несколько дней.
0: Mm -hmm. а, а на следующий день как ни в чем не бывает. А
2: в чем не бывало. О. Почему так происходит? А потому что вот эти циклы размножения вот этих мирозоитов, которые в крови, они, значит,
0: лопают. Евгений, а... надо прерваться. Конечно. Вернемся
1: через минуту. Бахтанг Махарадзе. И Павел Гартаев. Добрый день, микромир. Сегодня изучаем африканские инфекции. Було уже изучили. Малярия у нас продолжается. Евгений Близов, микробиолог, у нас у них в гостях.
2: А, так, на чем остановились? На, на какой интересной сочной подробности жизни малярийного плазмодия? Я уже забыл. Мы,
1: мы его цикл закончили, как он прекрасно вот. Да, да. Что он использует нас как замечательный резервуар для в итоге размножения
2: всего и вся. А, и чем вообще еще интересная штука? У нас есть. Есть некоторые особенности тела, которые, по идее, предотвращают развитие маляривного плазмодия. Uh -huh. Это там, выработка, например, сиаловой кислоты, есть мутация одна, которая появилась ну, помню, 5, 5 миллионов лет назад. И, возможно, возможно, эта вот мутация она, она понижает фертильность, она понижает вот, степень размножения, как у человека, да, по сравнению uh -huh. с шимпанзе. Но при этом защищает человека от малярии чуть-чуть. Возможно, под действием вот этого естественного отбора, отбора давления малярии отдельная ветвь гоменит, отделилась и превратилась в нас с вами. Возможно, малярия — это некий конструктор, создатель человеческого рода. Это одна... То есть мы малярийные? А, не, мы не малярийные. Одна из мутаций, которые отличают нас от других приматов, возможно, это вот эта выработка сиаловой кислоты, которая mm. была спровоцирована, ее закреплением тем, что была малярия. И это снизило фертильность, и там, отчасти всякие разные процессы начинать. Как, э, э, знаете, грянул гром крылья бабочки, они приводят к огромным последствиям в итоге, если там через миллион лет. Возможно, мы появились как человеческий род благодаря малярии. Как бороться с с, с малярией. А, вот вот, меня да, волнует, нет, я да, скоро да, улетаю.
1: Да, что что. Вот, смотрите,
2: какая штука. Есть сейчас препараты, которые лечат да, малярию. Их открыли уже достаточно давно. Например, в первое посредство это была полынь вот это горькое вещество, горькое растение, которое содержит вещество, которое, по идее, гасит размножение малярийного плазмодия внутри клеток печени. И дает выйти из печени малярийную плазму, и там все уничтожается. Еще хинин. Хинин это карахиновое дерево, дерево, по-моему, кора изуитов называлась, потому что именно изуит поставлять по всему миру, их, скажем так, пыталась гасить Великобритания, вот, потому что не любила иезуитов. — и Иезуитов, узует... да. да, прошу прощения. Вот. А Голландия нет, и отчасти Голландия так поднималась в свое время, просто финансово, она в свое время купила э, семена хинного дерева у иезуитов, короче, <связь> у езуитов <связь> а, за 20 долларов. А, и все. Значит, это целый мешок семян. И в итоге за силы огромные. Вот, на всю, значит, на весь мир постав, поставлялось товар. Это прям очень было эффективно. То есть, просто надо думать своей головой. Вот. А, хин на дерево делает дел, 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 примерно так же. Она газ молиренной плазмоди. И хинин, вот этот, это горькое вещество, которое мы пьем и чувствуем его в джин -тонике. Вот. А
0: мама красила волосы да. хины. А,
2: вот это хина, по-моему, что-то другое. Нет, это не краситель, нет. Ага. Хин, хинин это хена, хин, хин, да хен. Вот, это там другая штука то вот.
1: есть получается надо срочно пить джин тоник джинтоник, джин тоник
2: ты их а. не припутаете не джин а тоник а, и можно джин тоник то соответственно то есть да. надо
1: пить тоник больше да. больше да. тоника <свят> да ну
2: просто тоник горький зачем его пить надо пить джин тоник но но джин он...
0: ослабляет иммунную систему не пейте джин зато он
2: повышает настроение соответственно иммунная система в плане плацевого эффекта это
1: такая штука А прививки от малярии имеются
2: есть по-моему есть прививка малярии, можно ну, сделать себе, соответственно, если вы едете в этомичные вот эту вот зону. Почему, почему это важно, да? А, потому что а вот укус комара, это вообще, ну, то есть вы не можете от этого защититься. Все, говорят, все эти репелленты, конечно, вы можете не шанс, что вас укусит А но... старики в зоне риска, да? А, да, вот большие угу. делали, большие надо дети, делать. Дети, маленькие дети Кстати, а вот африканцы, отчасти, почему меньше болеют малярии? да? Это вам, конечно, не поможет, но все равно, да, нам все равно надо прививку делать. Есть такое заболевание, мутация, называется серповит клеточная анемия, думаю, даже вы знаете. Эта штука, она превращает эритроциты, как раз в которых вот этот мирозоид, они развиваются, двояковогнутый диск, и они превращают в банан. Ну, то есть выглядит вот так вот. То есть... Вахтанг с бананом? Из Африки, да. В смотрите, какая штука. Двояковогнутый диск, а он очень эффективен. Во-первых, он может много кислорода забрать себе в качестве гемоглобина, с в связке. А еще он в маленькие капилляры просовывается, и он может вот изгибаться. Там уже тонкий сгиб, Вот угу. он изгибается. А вот этот банан, он жесткий и очень мало кислорода переносит. И там много проблем с печенью начинается и так далее. Так вот, если оба родителя, скажем, будущего ребенка содержат эту мутацию в своих генах, то ребенок точно родится с полной, серп... вот это клеточно-анимис серповидной, ну как серп. Угу. И он умрет, скорее всего, достаточно рано, в маленьком возрасте. Если у одного родителя есть такая мутация, а у второго родителя нет такой мутации То есть получается ребенок носитель Но при этом у него нет заболеваний. Ну и оно не очень сильное Там часть клеток, они серпы, но это сильно ему не мешает То почему-то эта штука Блокирует действие малярийного плазмодия. Ну то есть он как бы страдает Анемией в какой-то форме, то есть есть какие-то Проблемы с кровью, но при этом Заболеть анемией он не может И поэтому вот это вот малярия. вот малярия, да Именно поэтому он, вот это, скажем так Мутация распространена в африканских странах Очень сильная, потому что там есть просто давление Естественного отбора. А, то есть африканцы они тоже эволюционируют. Эволюция действует, выживает, ну, да. на приспособленность. Если у вас есть мутации, ну да. Вот, то есть малярии куда хуже, чем маленькая форма анемии, соответственно. И кстати, вот от этой малярии там же умер много очень людей в плане и Крестофор Колумб, и Данте, и Александр Македонский они же все от малярии умерли. А
1: Македонский да. тоже, да. Да,
2: ну то есть такая штука. И мы, кстати, с малярией боролись очень сильно. И это прям в 20 веке. Мы
0: сушали болото. А мы
2: сушали болото, во-первых. Ну, это там, например, в Рас так было, да. А у нас тоже было. А, да, ну то есть вот эти Южные СССР, там тоже была малярия. И, кстати, даже в, в России, в Южной Широте там тоже есть малярийный комар, просто шанс зародиться очень то маленький. торфяные пожары
0: — это вот последствия тех осушений а, болот, то борьбы то, с как,
2: получается, да. Ну то есть там много есть причин, почему надо осушать болото. А, ну, не почему надо, почему осушали. Угу. А, это такая штука тоже коварная. Вы болото, там торфяные залежи, которые горят, и потом вы пожар не потушите. С другой стороны, болоты, это вот если Южные Широты, это реально развитие малярии. А, то есть, в, принципе, а, в российских,
1: в российских Ротах, в общем-то шансов заболеть нет, почти нет. Почти
2: да. нет, поэтому не надо выглядывать этого комара. Ножки не ножки, mm -hmm. да нет, это не То есть На даче комара. в
0: Перхушково можно сидеть спокойно. Конечно, конечно. Хорошую миссию дачу.
2: Вот и к чем Как начали бороться? ДДТ, инсектицид. Начали просто Придумали вещества, которые травят комаров. Начали самолетов поливать огромные территории, и все комары начали дохнуть, и замечательно вроде бы, но оказалось, что ДТ еще имеет последствия, что жуки, которые едят комаров, тоже дохнут, и там целая система разрушается, но раньше, когда в странах заболевали там 100 тысяч человек в год, теперь заболевает 3, например, в Греции, там, по-моему, было 700 тысяч в год заболевало, теперь три человек может заболеть в Греции, а еще мы придумали ГМО комаров. ГМО-комаров, которые не, заряжа... не заражаются малярией, но при этом вытесняют малярийных комаров. Вкусные. Ну, то есть они то же самое, только немножко круче, и малярии не переносят. ГМО-комары будут рулить миром.
0: Есть комары королевские. Королевские
2: комары. Вот этот большой, который вам залетел, это считать королевский инкомат. Время у нас заканчивается, к сожалению... кстати, это
0: не малярийный комар огромный, да? Нет, Это он пьет
1: цветочный сок, он Это добрый комар. Евгений Плисов, микробиолог, сегодня был у нас в гостях, говорили об Эболе и о мал у нас очень еле, я думаю, у нас до, до свидания. свидания. что обсудить. Спасибо, да.
0: Евгения. Спасибо да. вам. Спасибо. Пока.